0: 第二十五节，使其的努力。我跟着祥太郎走出房间，穿上长靴，走下楼梯，走向地下二层。地下二层的水已经积到六七厘米，再过一天就不能穿长靴进出了吧？哗啦哗啦的，走在黑暗的走廊，来到小房间的铁门前。从这里开始，一个个的。按顺序搜查房间，要花时间的，咱们分头找吧。嗯，我们分配好走廊的右侧和左侧，按顺序去各自的房间四处看看，沙野家会不会不小心把手机落在什么架子上？在荧光灯的灯光下一看，水很脏，漂浮着在地下二层地板上堆积的大量灰尘、苍蝇。蟑螂，甚至还有老鼠的尸体。我将这些东西踢到架子下面的间隙里，但只要泛起一点波浪，它们很快就会又飘出来，缠在我的脚边。独自一人被人从背后勒住脖子杀死的想象掠过我的脑海。如果冷静下来，我不认为犯人现在会继续杀人，而且这里有积水，如果有人靠近。马上就能知道。尽管如此，我注意着不要离祥太郎太远，以便他能马上听到我的喊声。搜寻完地下二层后，脱下长靴走上楼梯，接着走遍了地下一层，没有找到沙野家的手机。啊，丢到哪儿去了？在非常麻烦的地方吗？我们没有足够的时间看一遍架子的角落和所有收纳箱的里面，而且难以认为沙野家会把手机落在那种地方。但是昨晚沙野家也在地下建筑搜寻了相当长的时间，也许丢在了一个不容易找到的地方，又或者手机被犯人先发现并处理掉了。好吧，今天就到此为止吧。祥太郎拍拍我的肩膀说：“回到房间准备睡觉。虽然祥太郎拿着玉哉的背包摆弄了一会儿，但因为积累了疲劳，一弄完就睡着了。我却难以入睡。少爷家死去的样子，漂流在黑暗的水底的脑袋，这些画面不时浮现在眼帘，而且找不到手机的遗憾。”一直盘踞在心头。我觉得现在不是睡觉的时候，但也不知道应该做什么。我试着戴上耳机，直到昨天为止，为了平静心情而听的音乐变得难以忍受。我滑动着手机，从下载的音源中找到一首十九岁就自杀的美国音乐家的歌曲，我将其循环播放，闭上眼睛。令人毛骨悚然的迷幻民谣充满了我的大脑。大约过了一个小时，我终于有点困了。起床看了看手机，上午十点。这一夜像是睡着了，又像是醒着。昨天看到的悲惨情景不断的出现在脑海里，搞不清楚是回忆还是梦境。因为不知不觉就到了第二天。而且还睡过头，不管如何，应该是睡着了吧。我往旁边一看，乡太郎不在，在厕所吗？去吃饭了，还是在确认水位呢？如果是一般的旅行，此时被留在房间里也不会发牢骚，但是现在我感到不安。我肚子饿了，一走出房间，来到食堂。就看到祥太郎，他刚吃完早餐。哟，起床了！我想继续找找看，你自己小心点儿。祥太郎和我擦身而过，走出了食堂。我一个人和昨天一样吃了水煮鱼罐头。虽然地下建筑没有昼夜之分，但手机的时钟显示现在是上午，让人有一种安心感。比起在半夜。现在只有一个人也不怕。吃完饭，我走到走廊，应该帮祥太郎寻找手机吗？我在地下一层徘徊了一会儿，没有遇见任何人，但是各个房间都有人的动静，看起来大家都起床了。突然，我注意到地下二层传来声响和说话声，虽然不知道内容。但像是在工地现场听到的各种简短交谈，好像是要开始做什么工作。过了一会儿，我才想起声音的主人是史奇家三人。他们在做什么呢？我有预感会发生意外。一想起他们的样子，就觉得他们会乱来也不足为奇。去看看情况吧。我走向楼梯，沿着走廊往前走。就看到楼梯前有个人影，和我一样，正准备下到地下二层。咦，麻衣，啊、哦，吓我一跳，是中医君啊！下面好像在干什么？我在想是怎么回事。对啊，是史奇先生他们吧？我和麻衣互相重叠似的，一起走下狭窄的楼梯。地下二层的水位比我想象的要高。穿上长靴，站在走廊上试了一下，但是，一走起来，水就起了波浪，进入到长靴里。我们只好光着脚，把裤脚卷到膝盖，让双脚浸在冰冷的水里。市旗一家的声音是从卷扬机的小房间传来的。走廊一片漆黑，我举起手机的灯光。麻衣靠近拿着灯光的我，两人慢慢的走向走廊里面。最后，在小小的铁门前看到了史奇家三人。三个人在铁门的里面插着像晒衣杆的东西，大家看起来大汗淋漓。红子注意到我们，问道：“有什么事吗？”“没什么，只是听到一点声音，想来看看怎么回事。”听到我这么回答，红子只是哦了一声，没有理会我们。变成落汤鸡的笋斗向我们投来讨厌的视线，家族的工作似乎有些不快。史奇一家没有解释，但他们想做的事一目了然。他们把长杆当作列车轮子的连接杆，尝试不进入小房间来转动卷扬机。喂，损斗，再往里面塞一点试试。正在做，损斗不服气的回答。那换个角度看看，妈妈也过来这边。抱着棍子的三个人向右移动了一步，然后用力转动绑在棍子前端的卷扬机的摇柄。突然，他们失去平衡，一屁股摔在地上，引起波浪。他们手里的棍子弯曲到惨不忍睹，仔细一看，是用三根铝管用铁丝捆起来，弄成和晒衣杆差不多的长度。因为铁丝松开了，旅馆也分散了。显然，这个办法行不通。棍子弯曲了，就无法传递力量。即使有一根足够强度的长棍，无需连接就能够到卷扬机，要从这里用它落下巨石，也极其困难吧？但石崎家三人都很认真。昨天，祥太郎发出挑战，让他们试试。找出不用谁留在地下就能逃脱的办法。接受挑战的他们不可能不这样做做试试看。当我再次看到卷扬机的小房间时，我真实的感到没有别的办法。我也并非什么都没思考，例如用绳子绑住巨石，从小房间的外面拉会怎么样呢？绳子会碰到铁门的边缘，所以不会很顺利。而且没有办法把绳子牢牢地套住头顶上的巨石。我还想了其他很多的办法，但是实际上都不可能做到。史奇一家现在用的这种方法，简直希望渺茫。但他们在这个办法上拼了性命。看到史奇家的样子，我不得不承认，他们的悲怆性与我们完全不同。我害怕自己无法逃离这个地下建筑，但他们最害怕的是，当他们逃离时少了一个家人。我现在可以顺从地接受昨天史奇提出的逃脱优先于找犯人的主张，但是没有不做出牺牲的办法，这个事实不会改变。摔倒的三个人身上滴着水，一脸惨相地站了起来。史奇一把将旅馆扔在地上，踢着水面，一个人走进小房间。该死，真的转得动吗？如果岩石掉不下来，干什么都没有意义。说着，他把手放在卷扬机的摇柄上。旁边的麻衣屏住了呼吸。只见巨石发出嘎啦嘎啦的声响，使其立刻停下了手。但他怎么也放不开摇柄，他维持这个姿势僵硬了一会儿。从他瞪着斜上方的巨石的眼神中，可以明白他的精神已经被逼得走投无路了。他会不会再转动一次摇柄呢？一有这种想法，我的心中就产生了邪恶的期待。难道史奇真的想这样落下巨石？虽然看上去不太可能。但是巨石在落下途中卡在铁门和地板之间，让他有时间出去，这也绝非不可能。想要堵上这种可能性吗？如果是这样，下一个瞬间，使其也许会留在地下，而我们就获得了解放。果然，使其再次握紧了摇柄，沉闷的声音再次响起。这次。巨石似乎落下了一点点。爸爸，不要！不行，不行，不行！红子和笋斗发出尖叫。刚听到这个声音，我就忘记了邪恶的期待，然后和蚂蚁一起喊道：“危险！快住手！会被困住的。”使其停下了手。他本来好像打算试试手感，听到我们的声音。他回过神来，放开了摇柄。红子招手，叫他快点出来，使其摇摇晃晃的穿过铁门，回到走廊。没有人转动，就出不去。他一语似的说出了已经知道的事实。使其家三人一脸要哭的表情，捡起掉在水里的旅馆。他们的步伐像个残兵败将，沿着走廊开始返回楼梯。和我们擦肩而过时，三个人向我们投以视线打招呼，但似乎有点敌意。我打算就这样目送他们，但是麻衣没有不作声。史奇先生，我们非常清楚你很不安，但是绝对不能乱来。听完还有时间。哼，但是，一点也不知道犯人是谁吧？使其无奈的回答。然后他带着两个家人回到了地下一层，留下的我们互相对望。